0: От корки до корки. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу "От корки до корки". Сегодня мы снова беседуем с заведующей Тифло библиографическим отделом Российской государственной библиотеки для слепых Натальей Давыдовной Шапошниковой. Мы беседовали в прошлый раз об истории Тифло информационных ресурсов, об истории Тифлологии мы говорили. А в этом выпуске речь пойдет о том, какие услуги предоставляет отдел сегодня.
1: Мы стараемся собирать всю литературу, связанную с обучением, воспитанием, реабилитацией, трудоустройством инвалидов по зрению. И раз у нас есть фонд, то, естественно, у нас есть и справочный аппарат. И то, что у нас появились компьютеры, и у нас автоматизированные рабочие места, вы знаете, это огромный прорыв и шаг вперед. У нас есть своя электронная тифлобаза. Чем она отличается от электронного каталога библиотеки? В электронном каталоге библиотеки книги. В нашей электронной тифлобазе большая часть это аналитика. Аналитика ⁇ это описание статей. Наша тифлобаза содержит более 26 тысяч записей. Каждый год приращение где-то 1200-1300 записей. На основе записи выходит такой библиографический указатель ⁇ Ежегодный текущий ⁇ Незречие общество ⁇ Там отражена литература по социальному положению слепых, о их трудоустройстве, о их достижениях. Там включено абсолютно все, вплоть до самодеятельности. И физкультуры, и шахматы. Каждое вот, направление в жизни слепых отражено в нашем указателе. И так как у нас это все в электронном виде, и указатель последний где-то с 2008-2009 года стал выходить в электронном виде. Чем это удобно? Когда приезжают специалисты из других регионов, по их просьбе мы им на флешку скидываем за последние 10 лет наши указатели, незрячие общества. И они могут познакомиться с новыми изданиями, с новыми публикациями у себя дома.
0: Вы затронули вот эту тему работы с регионами, сотрудничества с региональными библиотеками. Расскажите, пожалуйста, об этом сотрудничестве, как оно выглядит? Есть ли какая-то взаимность в этом сотрудничестве? Просто к вам приезжают за материалом или вы что-то получаете также из регионов? Ну, Есть ли библиотеки, которые активно занимаются вот этой работой, тифлобиблиографией?
1: Надо сказать, что с оснащением новой техники практически все региональные библиотеки стали заниматься издательской деятельностью. Они выпускают... Бралевские книги, озвученные книги в зависимости от потребности своих читателей, от их запросов. И с 1999 года, чтобы не было дублирования в работе, мы стали выпускать указатель воспроизведенных изданий, изданных в специальных библиотеках для слепых. В первом квартале вот, Нового года из региональных библиотек нам присылают списки тех изданий, которые они у себя выпустили. Это все малотиражные издания, но при необходимости они могут быть получены по МБА в любой библиотеке. Так вот, чтобы не было дубляжа в работе, мы стали выпускать указатель книг. Туда сводятся все сведения о всей России, в какой библиотеке, что было самостоятельно издано.
0: То есть, таким образом РГБС подтверждает и осуществляет свою функцию такого ресурсного центра. Центра, где собирается информация, обобщается информация и уже предоставляется на места.
1: Да, и каждый год этот указатель содержит где-то 1300 названий.
0: Мы говорили пока об указателях, о справочниках. Вы начали говорить об оцифрованной литературе, о литературе в электронном виде. Что из этих книг доступно на сайте? Каким образом другие библиотеки или другие организации или индивидуальные читатели могут получить доступ к этим ресурсам? И как решается вопрос авторского права? То есть надо ли, знаю, быть читателем библиотеки, читать это только здесь, в вашем помещении, или как какие-то ресурсы, доступные для свободного скачивания. То есть вот подробнее о книгах и статьях в электронном виде.
1: Мы уже с вами говорили, что значительная часть нашего фонда – это дары. Раз это дары, то это книги в единичных экземплярах. И вы представьте себе, приходит группа студентов, которых интересует какое-то конкретное издание. Они готовятся к экзамену. Студенты современные, они умеют сканировать. Угу. И вот представьте себе, одну книжку прокатает 25-30 человек. Что от этой книжки останется? Рожки до да ножки.
0: Странички разваливающиеся.
1: Разваливающиеся странички. И бумага желтеет, она тоже приходит в негодность. Ну а нам надо книги сохранить и до следующих поколений. Поэтому мы стали сами сканировать золотое ядро нашего тефлофонда. У нас сейчас уже отсканировано где-то более 600 изданий. Но существует закон об авторском праве. Наруше своего мы не можем. Выходим из положения таким образом. У нас в читальном зале есть хорошие рабочие места, и мы можем студентам предоставить книгу в электронном формате. Но вы понимаете, это только тем читателям, которые пришли в нашу библиотеку и воспользовались нашим читальным залом. Но, к счастью, ведущие специалисты, ведущие дефектологи понимают, что их издания нужны не только в Москве, но и в регионах. И э, многие специалисты стали нам давать разрешение выдавать свои книги в электронном формате. В первую очередь это были Людмила Ивановна Солнцева, Борис Константинович Тупоногов, Венера Закирна Денискина реабилитолог Алексей Васильевич Кляев и другие специалисты. Поэтому, если есть разрешение от автора, у нас существует список авторов, которые дали разрешение, ну, мы можем на флешку скинуть публикацию этого автора. Потом еще возник такой вопрос. Где-то в 1998 году к нам обратилась Лена Насибулова. Наверное, ее имя многие знают. Это была очень... Испуганная мама, которая пришла э, в библиотеку и стала спрашивать, что мы ей посоветуем, какую литературу по обучению, воспитанию маленькой Насти.
0: Подождите, вы не оговорились, Елена Насибулова – испуганная мама?
1: Да, она пришла, испуганная и растерянная мама, э, у которой была маленькая Настя, они только что выписались из больницы, но она была испугана, но она была очень активна. И э, она стала спрашивать, дайте мне литературу по обучению и воспитанию маленького ребенка в семье. Мы э, стали изучать наш фонд и к своему ужасу обнаружили, что практических таких вот реальных советов для родителей нету. Есть... Умная, серьезная литература, рассчитанная на дефектологов. Но в ней нет практических советов. А как научить ребенка приятности? Как э, играть с ним? Э, вот Если он уронил игрушку, то как его научить найти эту игрушку на полу? И э, Лена нам дала как большой толчок в развитии вот нашей дальнейшей деятельности. У нас группа библиотекарей была в командировке Финляндии. Угу. И мы обратились к библиотекарям финской библиотеки, чтобы они нам э, ответили. А как они помогают семьям, где э, родился маленький слепой ребенок? Вообще наш вопрос вызвал у них большое удивление. Они сказали, у нас такой вопрос вообще не возникает. У нас есть прекрасная социальная служба, которая сразу приходит в семью и оказывает помощь и консультацию, и ведет этого ребенка, и дает советы. Но они подумали-подумали, и дали нам несколько листочков где содержались советы для семей, где есть маленький слепой ребенок. И э, вот эти рекомендации легли в основу первой брошюры, которую мы стали издавать в нашей библиотеке. Эта серия называется «Заочная школа для родителей». В настоящее время у нас уже более 30 таких брошюр. Мы действовали как бы в трех направлениях при создании вот этой серии. Первое – мы стали выискивать какие-то главки, кусочки из книг, уже ранее опубликованных, где содержались вот эти методические советы. Одна из первых книг – это Венера Закирина Денискина написала «Слепой ребенок вне дома». Где содержались такие советы, если вы пришли в столовую с ребенком или в магазин, как вы себя должны вести». Второе направление при создании серии – это переводные издания. Людмила Ивановна Солнцева неоднократно была за рубежом, и она нам дала 10 брошюрок на английском языке, которые перевела Галина Сергеевна Елфимова. И также вот они вышли в этой серии. И третье направление – это библиотека стала просить ведущих дефектологов, чтобы они писали нам такие вот методические брошюрки. Одна из брошюр написана Людмилой Александровной Фоминой «Проблемы обучения незрячих леворуких детей». Когда возникает вопрос, надо ли переучивать леворукого ребенка, Людмила Александровна в категорической форме говорит, ни в коем случае ребенок забудет даже то, что знал раньше. Также вот в этой серии вышла брошюра Марты Бондаренко – теперь любимого Марты, «Ребенок среди напотей, недоношенных в семье». Это очень интересная книга, содержит ценные методические советы. Наши брошюры выходят небольшим тиражом. Самый большой тираж – это где-то 150-180 экземпляров. И они расходятся по подписке в региональной библиотеке для слепых. А книга-то нужна постоянно, потому что, к сожалению, Незрячие детки появляются каждый год. И родителям нужна книга не на какое-то короткое время, она им нужна постоянно. И причем иногда приезжают к нам и родители, обращаются из тех регионов, где достаточно далеко, специальные библиотеки для слепых. И в таком случае мы стараемся всем помочь. Мы совершенно безвозмездно на флешку наших читателей скидываем всю серию заочной школы для родителей». Единственное условие – мы берем с них подписку, что они не будут использовать эти книги в коммерческих целях и тиражировать их.
0: Вы, кстати, уже несколько раз сказали, вот мы скидываем то-то и то-то на флешку читателя. Я правильно понял, что это опять-таки связано с тем, что вам надо знать, куда идут эти книги, чтобы они не распространялись ну, просто контроля как раз вот в связи с законом о авторских правах. То есть, поэтому их нельзя просто выложить на сайт, а вы работаете непосредственно с людьми и вот предоставляете им эту литературу таким образом на флешке.
1: Да, вы правильно поняли. Мы записываем читателя и в читательский формуляр записываем те электронные издания, которые мы ему выдали. И там же вклеивается его расписка, что он не будет использовать эти книги в коммерческих целях. На нашем сайте мы выкладываем информацию о новых изданиях. Это новые книги по воспитанию и обучению детей. У нас есть там раздел «Рекомендуем почитать». Там популярные книги, рассчитанные для родителей. Это «Йосиф Смыкл» и «Озеров». Беседы с родителями а У Озерова вообще то все Выстрадано, поскольку он Отец незрячего ребенка Ну теперь это уже взрослый человек Его сын, он закончил институт Но в свое время Он сталкивался с проблемами По воспитанию В семье, обучению У Озеров, у него такая фраза есть Что никогда не обольщайтесь И не верьте, что вашего ребенка Вылечат, особенно если На это требуются большие денежные затраты То есть там конкретные такие вот реальные советы, как научить ребенка приятности, как с ним играть, как его развивать, как его знакомить с окружающим миром. Кстати сказать, вот очень хорошая брошюр в заочной школе для родителей Лены Насиболовой «Письма дочери». Она рассказывает там, как она ребенка учила вот, движению, ощущению. Очень мудрые, хорошие советы.
0: Мы много говорили о родителях незрячих детей, говорили о тифлопедагогах. А кто еще приходит в ваш отдел? Кто ваши читатели?
1: Наши читатели это студенты, как зречие, так и незречие, которые учатся в педагогических институтах. Им надо писать какие-то контрольные, э, рефераты, дипломы. Причем для незречих студентов мы подбираем материалы, совершенно не связанные даже с вопросами тефлологии, по всем отраслям знания. Все это выполняется бесплатно. Составляем им списке. причем выдаем справку в том виде, как студенту удобно. Если ему удобно, плоскопечатный текст распечатываем. Если ему удобно получить это по электронной почте, мы посылаем по электронной почте. Зарубежный фонд у нас очень маленький. Но вот есть одно издание, которым мы постоянно пользуемся. Это иностранные шрифты по системе Брайля. Издание библиотеки Конгресса. И туда вот, э, вошли различные шрифты. Там и шрифты Бразилии, и Кубы, и Кении, и Польши, и Италии и другие. И эта книга у нас разваливается в полном смысле слова, настолько она зачитана. Мы ее оцифровали. И э, По просьбе наших читателей мы высылаем тот или иной шрифт по электронной почте.
0: Я хочу добавить для наших слушателей, что первое издание этой книги, этого известнейшего справочника, выходило, если мне не изменяет память, в начале 90-х годов, в самом начале 90-х годов. А совсем недавно, в 2013 году, эта книга, такой всемирный справочник по системе Брайля, была переиздана. И сегодня, наряду с бумажной версией, традиционной бумажной версией, уже 2013 года, существует также версия в электронном виде, В PDF-файле она доступна бесплатно и на сайте радиовоз в описании этого выпуска программы «От корки до корки» мы обязательно разместим ссылку вот на этот важнейший, полезнейший и, к счастью, бесплатный ресурс.
1: Ну да, сейчас многие изучают иностранные языки и переписываются, так что для них это очень актуально.
0: Кто работает в вашем отделе? Вот какие должны быть люди для того, чтобы этим заниматься? Ведь во многом это работа, ну, подвижническая, наверное, слишком сильное слово, но все-таки жертвенная, все-таки требующая особых качеств. Просто так, ради больших денег сюда работать не пойдешь.
1: Вы знаете, я считаю, что у нас вообще самый интересный отдел и самая интересная работа, потому что мы делаем все. У нас Фонд У нас справочный аппарат, мы готовим издания, мы проводим массовые мероприятия, мы выполняем справки, поэтому каждый может найти себе работу по душе. Делаем мы все, всю работу, но что-то кому-то ближе, какая-то работа, кому-то что-то интереснее, поэтому мы получаем очень большое удовлетворение от той работы, которую мы выполняем. Мы ее любим». Нас 4 человека в отделе.
0: Всего? Я-то представил, человек 20, такая команда. (свят)
1: Ну, вы знаете, были времена, когда в этом отделе работало 8 человек. Но это времена были давние. Сейчас нас 4 человека. Два главных библиотекаря, Светлана Евгеньевна Чеканова, Вера Ивановна Жукова и бралист Сергей Васильевич Андреев.
0: Сегодня часто говорят о том, что... Библиотека умирает, библиотека уходит в прошлое, теперь интернет, теперь электронные книги. Библиотека такой вот остаток 20 века. Согласитесь, поспорите.
1: Ну, глядя на нашу работу и зная нашу работу, я бы не сказала, что мы тихо умираем. По-моему, у нас идет очень активная жизнь, мы сотрудничаем с интересными людьми. Наши читатели все очень интересные люди, с ними приятно очень общаться. И, вы знаете, получаешь какое-то моральное удовлетворение, если приносишь какую-то пользу своей работой. Когда мы говорим об обслуживании наших читателей, хотелось бы еще рассказать об одном направлении в нашей работе, которое возникло последние два года. Это информационное обслуживание наших удаленных пользователей. К нам часто обращаются воспитатели из специализированных детских садов, тифлопедагоги специальных школ для слепых детей. Им интересно, какие новые публикации по этой теме появляются в печати. Мы по электронной почте рассылаем им информацию. Вот одна из последних таких вот рассылок – это был… Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об утверждении основных требований к оснащению специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушения функций и ограничения их жизнедеятельности. Этот приказ был опубликован 11 апреля в «Российской газете». Также мы рассылаем информацию о новых статьях по воспитанию и обучению детей, опубликованных в специализированных журналах, ну, кроме, естественно, «Нашей жизни» и «Школьного вестника». Мы стали активно использовать наш сайт. И в местных э, первичных организациях проводят работу с членами организации и проводят беседы. Допустим, был юбилей э, там, писателя. В прошлом году Сергея Михалкова, в этом году Гранину исполнилось 95 лет, Юрию Бондареву 90 лет. Так вот, на нашем сайте мы размещаем беседы, посвященные этим писателям-юбилеям. Писателям, поэтам – это «Очерк о жизни и деятельности писателя». И прикладываем список воспроизведенных изданий, которые можно получить в библиотеке для слепых.
0: Напомните, пожалуйста, адрес сайта библиотеки. Наталья Давыдова, еще раз огромное вам спасибо за участие в программе и надеюсь, что еще не раз увидимся и здесь в стенах библиотеки и у нас на Радио радиовоз.
1: Я могу сказать, что спасибо вам за беседу и заходите на наш сайт и поверьте, вы там найдете много интересных и полезных вещей. А если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам по электронной почте тифла собака ргбс
0: А этот выпуск программы «От корки до корки» подготовили Олеся Синяк и Олег Шевкун. До новых встреч на «Радио ВОЗ».